0: Ich habe das so satt deine Antworten immer. <lacht> nee, du frägst immer, du machst immer so ein Gottschalk Ding, einfach voll lang irgendwas labern und dann am Ende so ja, du sagen, erzählst ja, mir mal was, nein, und bei der Hälfte ja, merk nein. ich
1: schon, du erzählst mir was, und bei der Hälfte merk ich schon, okay, die Boeing, die fliegt gerade straight Richtung Berg. Vor allem auch so Und du redest
2: weiter, 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 und denkst mir so, oh, Vor allem, wenn man ab. auf halber Strecke merkt, er hat, glaube ich, den Einstieg schon wieder vergessen, worauf er eigentlich hinaus wollte. <lacht> ja, und, aber ich bin halt ein emotionaler
0: Typ. Ich bin nicht so <lacht> ja. abgewechselt abgeklärt wie ihr so. Ich bin sind halt
1: Medienprofis, Alter. Wir wissen, wie wir umgehen. Vor der Kamera, hinter der Kamera. Ich lese eh nur meine
2: Moderationskarten ab äh. hier. Die lasse ich mir schreiben. Hey, fuck, du bist echt voll der Loser eigentlich. Hey,
0: Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel! <lacht> ah, fuck, wir sind ja <lacht> schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal, einmal! Äh, und äh. Es ist eine Blackheim! Komm down! Für uns, für uns, der doch der keiner, weil der falsch doch
2: alles gegen uns. Was passiert?
1: So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
2: Das ist die nächste d frau So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, meine kleinen EuropameisterInnen da draußen. Wir sind wieder auf Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. So, Freunde, wir haben es geschafft. Die Bundesliga ist vorbei. Endlich ist es soweit. Und, ähm, ja. Der schöne Manuel ist wieder hier, würde ich sagen, äh, nachdem er seine Modelkarriere, äh, ja, würde ich fast sagen, an den Nagel gehängt hat. Oder? Wie <lacht> läuft es da gerade? Kleiner Insider, Manuel macht irgendwie Nebenjobs. Ähm, und der, der
2: schöne Anwalt äh, Felix ist dabei. Hallo. Auch mit Nebenjob. Und wer hier als Dritter mit Nebenjob sitzt, ist der Patrick. Hi, ich bin einfach nur schön.
0: So Felix, apropos schön, was haben wir denn Schönes auf dem Radar heute?
2: Ja, ich hatte ähm, ich hatte die Woche einen Anruf in Abwesenheit auf dem Handy von einer Freiburger Nummer, bin aber hab nicht zurückgerufen, aber völlig in einem anderen Zusammenhang, Jogi Löw hat seinen EM-Kader nominiert, Oh! hat glaube ich auch die Telefonkette einmal gestartet, wie früher in der Schule, kennt ja. ihr das noch? Da gab es da gab's immer diese eine Sollbruchstelle. <lacht> Die die. Irgendwie, bevor es WhatsApp-Gruppen gab, irgendwie Stunde fällt aus, dann musste die Telefonkette gestartet werden.
1: Ja, kenne ich. So die hat ich bei hier leider bei H immer geendet. <lacht> H wie Hildenbrand, also Aber ist ein Nachname,
2: muss man erklären. Warst du dafür zuständig oder deine Mutter? <lacht> Nein, Nein, ich war nicht zuständig. Ja, okay. Schwache. Aber beim DFB hat sie, glaube ich, weitgehend funktioniert. Bis auf Timo Werner habe ich gehört, da ist die Telefonkette nicht angekommen. Da müssen wir eigentlich gucken, wer war denn vor. Aber wie das, dran?
1: Hat, das halte ich auch für ein Gerücht. Ja. Yeah. Nee, ich, ich, ich das glaub, macht er doch einfach Medienwirksam. Kevin
2: Volland ist wahrscheinlich vor Timo Werner ja, ja, im gut, in
1: Frankreich ist von Frankreich. Schlechtes Netz gehabt vielleicht. UK, UK nicht mehr in der EU. Ja, war ja, teuer.
2: Spart er, er sich den Anruf. Ja. Aber Jungs, ich würde sagen, EM-Kader ja. gehen wir einfach mal Position für Position durch. Und Aber hey,
1: wollen wir dann einfach das so machen, der Felix droppt den Namen und. Wir
0: hauen einfach raus, was
1: uns als erstes in Sinn kommt. Aber dann okay. müssen
0: wir im Wechsel machen. Einmal du, Manuel, dann einmal ich. Also quasi immer so hin und her, weil sonst ist es ja komisch, ja, oder? Ja, du fängst an. Okay.
2: <lacht> okay, ich fange an. Manuel Neuer. Ja, reklamierarm. Hm? <lacht> Kevin Trapp. Hübsche Freundin. Mhm. Bernd Leno. <lacht> das ist einfach weiter. ein Bernd. Also allein weiter. der Name Bernd, finde ich, ist schon... Brot. <lacht> We weiter, ich passe. Dann Marcel Halstenberg. Ach, bin ich jetzt dran? Ja, Da du passend tust, musst du äh, jetzt. Okay, dann äh, Ziegenbart. Ich muss ja auch sagen, Marcel Halstenberg habe ich jetzt zum ersten Mal rausgefunden, dass es nicht die gleiche Person ist wie Lukas Klostermann. Okay, dann möchte ich nochmal <lacht> noch äh, äh,
0: zurück. Okay, Marcel Frank.
2: Halstenberg. Jonas Klostermann. Sehr gut, Patrick. <lacht> Und jetzt du? Manuel. Ähm, Lukas Klostermann. <lacht> Alzenberg. Ja, sehr ja. gut. Dann Patrick. Robin Koch. Äh, Mahlzeit. Nasenpflaster, hätte ich gesagt. Ach so. Kaiserslautern. Manuel. Christian Günther. Tatter Zäpfle. Robin Goßens. Cristiano
0: Ronaldo Trikot. Sehr gut. Krass, das war auch das Erste, was ich gerade im Kopf hatte. Ja, ja, ja. Muss man vielleicht gut. aufklären, kurz äh, die ja. Geschichte. Ja, ja. Äh, dann klärt doch auf, Felix, du bist der Moderator hier. <lacht> ja. Er hat
2: irgendwie, glaube ich, in der Insta-Story äh, sowas gesagt, von wegen, er wünscht sich ein Trikot von Cristiano Ronaldo. Oh, Nein. Er, woll er wollte mit Cristiano... Oder er wollte halt Trikot tauschen und Trikot dann war der schon weg oder genau. sowas. Und dann hat Cristiano ihm ein Trikot geschickt ist von der nein, nein du Nein, nein. Oh, lesen.
0: Junge. Also, ihr, CS, Erzähl es komm. Du, er, äh, hier, Gosens wollte quasi nach dem Spiel mit äh, Ronaldo tauschen, aber der hat ihn einfach ignoriert und als Gag haben quasi seine Mannschaftskollegen, Mannschaftskollegen. ihm äh, ein Ronaldo-Trikot geschenkt. Das, das war das ja eigentlich nur halb so lustig
2: dann. Felix,
1: ja. das wird die Community dir ehrlich gesagt nicht verzeihen. Scheiß auf die Community ganz Ui. ehrlich. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich, Liken, ich liebe euch auch. Ich liebe euch auch. Er meint es nicht so ernst. Er hat auch einen schlechten Tag gehabt und hat auch ja, viel Stress nein. in der Arbeit. Und der mag ja. euch alle total. Und der definiert sich eigentlich auch nur durch euch. Also.
2: Mir ist, ich, ich, mein ganzes Ego ist, beruht darauf, dass mein Bild letztens auf Instagram mehr Likes hatte als die von, von den anderen beiden Lappen. Und das war gerade nur Pointe vor Inhalt. Ui. So. Niklas Sühle. Fett. Alter, weißt du. Body-Shaming, okay, klar. Cool. Mats Hummels. Kati. Völlig wertfrei, ne? Ja. Okay. Dann äh, Matthias Ginter. Warze. Der geht weiter mit Body Shaming hier. Antonio Rüdiger. Zwei Vornamen. Dann kommen wir ins Mittelfeld. Manu. Leon Goretzka. Body. Naja, ich sehe schon, Manu ist heute irgendwie so körperfixiert. Ja, mhm. ausgehungert. Florian Neuhaus. Oh, oh Junge, wie
0: sieht der überhaupt aus? Na, dein Gesicht. Mitvergeleigenheit, Kramer.
2: Sehr gut und ähm, und Kickbase Community. Stimmt. Auch mit dem Kramer. Dann ähm, der nächste Gladbacher Jonas Hofmann.
1: Nächster Bayern-Spieler.
2: Okay. Okay krass. Dann kommen wir zu einem ehemaligen Bayern-Spieler, Emre Can. Hart. <lacht> hart in seinen Leistungen oder hart in seinem generell Spiel? einfach ist ein
0: harter Typ hart aber fair einfach ein harter Typ finde ich hat hart viel Tore verursacht in letzter Zeit ja <lacht> deswegen um sage ich ja <lacht> deswegen sage ich hart
2: dann äh, Jamal Musiala who's the guy <lacht> guter Newcomer Kai Havertz schöner Mann
0: schöner Mann netter Smile hallo <lacht> dann Toni Kroos Rückpass
2: dann Ilkay Gündogan. Wuselige Maus.
1: Oh, und in der Form seines Lebens. Absolut.
2: Joshua Kimmich.
1: Beste defensive Mittelfeldspieler, den wir aktuell haben. Der Boss einfach. Der
2: Boss der Welt. Dann kommen wir schon in Sturm. Leroy Sani. Eisbärenjacke. Swag.
0: Eisbärenjacke.
2: Dann Thomas Müller. Pferdesamen. <lacht> <lacht> Timo Werner. Pferdesamen.
0: Pferdesamen. <lacht> Timo werde es aus dem Pferdesamen entstanden, ja, oder? Eventuell. Was?
2: Serge Knabri. Hier, James Harden jubel. Mhm. Kevin Volland. Pferdes. Body eines Eishockeyspielers. Und last but not least, auf der Trainerbank Joachim der schöne Yogi Löw. Popokratzer. Sehr gut. Und was meint ihr? werden wir Europameister mit dem Kader? Nein. Nein. <lacht> <lacht> wo, wo seht ihr die Schwachstellen? Warum werden wir nicht Europameister?
1: Ich, ich glaube, dass wir A eine Mannschaft haben, die so in ihrer Zusammenstellung, wer auch immer jetzt wirklich spielen wird, nicht wirklich funktioniert als, als Mannschaft. Ich glaube, ich glaub, dass wir nicht irgendwie so diesen, diesen Spirit haben für, de, für das Turnier. Auch wenn man immer sagt, so Deutschland ist eine Turniermannschaft. Aber ich glaube, dass wir es nicht schaffen werden, so diesen Spirit auf den Platz zu kriegen. Und ich glaube, wir sind einfach auch nicht gut genug. Ja. Also mein Tipp ist ähm, Viertelfinale.
0: Mm, mein Tipp ist Halbfinale. Okay. Ich, ich, ich schätze uns schon ins Halbfinale und ich muss auch gerade sagen, ich habe gerade schon, ich, ich möchte es revidieren, ich ich glaube, wir werden Europameister, <lacht> weil ich bin gerade schon wieder, ich habe so eine leichte Euphorie irgendwie jetzt äh, die letzten Tage gehabt, so äh, mich mich haben ein paar Glücksgefühle überschattet, so ich habe ein paar schöne Fußballsachen gesehen. Ich mein, und pass auf, ich möchte es einfach nur sagen, meine letzten Eindrücke von der von der Nationalmannschaft, die sind ja eigentlich total getrübt, weil wir jetzt natürlich äh, zwei äh, äh, gute Spieler wieder zurück haben und zwei Lieder und haben vielleicht echt eine geile Achse wieder mit Müller und Hummels. kann man jetzt halten davon, was man will, aber ich würde sagen, der Müller tut der Mannschaft, was Push- und Ego-mäßig angeht, glaube ich richtig gut und ich glaube auch, die zwei haben richtig, richtig Bock, es einfach zu beweisen und das, glaube ich, macht schon was mit der Mannschaft mhm. und vielleicht ist es auch wirklich der Hebel, an dem man ziehen kann und ich glaube auch ähm, an so ein gewisses Momentum, dass Deutschland war immer gut, wenn man auf Sieg ja, nichts gehalten hat. Wenn man auf sie nichts gehalten hat, waren sie immer gut. Gerade dieses Momentum, das glaube ich, ist, ist diesmal schlägt all
1: bei uns oder schlägt allgemein, glaube ich, dieses Mal einfach in die andere Richtung aus. Ja, aber guck Sinn mal, guck mal, ich meine, von Deutschland
0: nee. erwartet man doch gar nichts. Das ist doch das Schöne, sie sind eigentlich Underdog auch in der Gruppe und so. Ey, von Deutschland wird immer was erwartet, egal ja, wie der aber nicht egal, so groß. egal wie das letzte Turnier abgeschlossen wurde,
1: von Deutschland wird immer erwartet, dass du eigentlich einer der Zumindest im erweiterten Favoritenkreis bist und das sehe ich halt einfach nicht. Da sehe ich andere Mannschaften wie ähm, Belgien, Frankreich, auch Spanien weitaus vorne.
0: Nee, ich Aber ich lasse nee, mich gerne
1: Moment, überraschen. Ich bin, also, ich, ich bin gerade gute Dinge, ich lasse Dinge, mir, ich lasse mir auch
0: gerne einen EM-Titel aufreden. Ich bin euphorisch, also, glaube ich. Ich bin gute Dinge. Ich glaube, wir machen es. Ohne Scheiß. Ich glaube, wir machen es. Schau es auch richtig euphorisch aus. Ja, ich bin gerade wirklich im Tunnel. Ich glaube wirklich, ich glaube sehr daran, dass wir es machen, weil wir quasi unterschätzt werden. Und ich glaube auch, es ist das letzte Turnier von Joachim Loof. Es könnte einfach den Europameistertitel, der fehlt noch. Er hat jetzt irgendwie die zwei zurückgeholt. so Wir haben eine starke, das mag man auch mögen oder nicht, aber es ist eine starke Bayern-Achse, auch mit Hummels, der ja, auch voll. bei den Bayern irgendwie war. so Abonniert. Es ist irgendwie äh, so ein bisschen wieder was da. Und ich glaube auch, vielleicht werden wir auch äh, den Knotenlöser bei bei Werner haben und der Junge wird einfach die EM seines Lebens spielen, also wahrscheinlich
2: sein Erster. Also Patrick sagt Europameister, Manu sagt Viertelfinale, ich sage, du? wir fliegen in der Vorrunde raus, <lacht> weil
1: wir gegen Frankreich aber werden wir verlieren. Gar
2: nicht mal so abwegig ja, bei den Kupen, Wir verlieren ey. gegen Frankreich, wir spielen unentschieden Und dann gegen bist du Portugal schon unter Zugzwang, ja genau. Und dann fliegen wir wegen schlechteren Torverhältnissen raus. Und ähm, ich sage Ui. euch auch, warum. A, wir haben keine Außenverteidiger und B, ich weiß einfach nicht, wer in dieser Mannschaft vorne Tore schießen soll. Wir haben einfach keinen Mittelstürmer. Doch, Werner. Ja, sehe ich nicht, aber ich weiß, was du meinst, der, du, du siehst den Leipzig-Werner, aber ich glaube einfach nicht, dass, dass Deutschland, gut, gegen Frankreich möglicherweise, aber gegen Frankreich verlieren wir wegen der Qualität und in den anderen Spielen gegen Portugal werden wir nicht auf Konter spielen können und dann sehe ich nicht, da bräuchten wir einen Sturmer, Stürmer vorne drin, der im Strafraum seine Buden macht.
0: Ich sag's dir aber, ja, und ich sag dir eins, also ich glaube, dass wir Europameister werden können, wenn wir versuchen, das war sehr mit einer Bayern-Brille jetzt Uns auch auf gedacht. unsere deutschen Tugenden zu Nein, berühren. nein, nein, aber, aber wirklich, wenn wir, wir das kompakte Mittelfeld, wenn wir, wenn wir sagen, wir spielen mit Müller, Goretzka und Kimmich, einfach nur aus dem Grund, weil sie super eingespielt sind und du hast einfach eine, eine, eine Kompaktheit dann schon drin, was Key-Element ist irgendwie in so einem Spiel und deswegen glaube ich, wenn er das macht und wenn er fucking Müller einfach nicht auf rechts stellt, sondern einfach hinter die zwei Spitzen oder hinter die eine Spitze oder was weiß ich, wo er dann spielen lässt. Aber auf jeden Fall nicht auf den Außen spielen lässt. Dann, dann glaube ich. du
2: quasi so eine Art 4-5-1 spielen. Werner ganz vorne und dann so Müller dahinter. Ja.
1: Aber glaubt ihr, ich meine, so, so bold und so gut ich diesen Move finde, dass er Müller wie auch den Hummel zurückgeholt hat. Also Respekt dafür, Yogi aber, glaub, aber glaubt ihr wirklich, am Ende des Tages, er traut sich, den Müller von Anfang an zu bringen? Ja, muss, er, ich, muss er, muss er. Warum glaub, denn auch nicht? Das glaube ich leider nicht. Hä, hey, warum denn nicht?
0: dann brauchst du ihn auch nicht holen. Also wie war auf die Bank setzen? Da würde Müller auch gesagt haben, ja, ey, Kollege, nee. Also es ist mit Abstand einer der besten Bundesliga Spieler, den kannst du nicht auf die Bank setzen. Wir sprechen
1: uns nochmal. Eröffnungsspiel, ich sag, Müller spielt nicht. Pff,
2: da können wir gerne wetten. Okay. Aber hey, wir haben schon mal eine EM gewonnen, wo wir stürmertechnisch auch so unsere Probleme hatten. 1996, Jürgen Klinsmann hatte einen Muskelfaserriss mitten im Turnier. Äh, erinnere mich gerade, das ist das Jahr als... <lacht> Als fettes Brot äh, hier. Das ist 9, Dass 6, die Freundin weg 10. war und sich gebräunt hat, die oder wie? ist
1: weg und bräunt sich in der Südsee.
2: War sie allein? Nein. Nein. Aber wie war dein Budget zu der Zeit so? Klein? Hier ja, fein. Ja, cool, willkommen im Verein. Auf jeden Fall ähm da kam letztens eine Doku im NDR. Oh. Ich weiß, dass ihr sie auch gesehen habt. Großartig. Weil wir uns seitdem gegenseitig ankulten quasi. Ich,
0: ich, ich hatte einen leichten Steifen, muss
2: ich sagen. Und deswegen <lacht> sage ich dir auch, weil ich diese
0: Doku gesehen habe. Und das muss man jetzt den Leuten da draußen auch empfehlen. Ne. Wie heißt Felix die Doku? Boah, Egal. Europameister 96. Genau, auf jeden Fall. Kann also man auf, auf YouTube schauen. Ja. Und, und
1: wenn du das schaust, ja,
0: dann hast du Bock auf die Europameister. Aber,
1: und da, um vorne wegzunehmen, weil ich glaube, wir, wir steigen gleich ein bisschen tiefer ein, aber auch da vorne wegzunehmen, das war halt eine Mannschaft, die über, den Turnier, über das Turnier hinweg einfach so einen Charakter entwickelt hat, die einfach unfassbar siegen wollten. Den war bewusst, dass sie nicht die stärkste Mannschaft sind, aber die haben einfach so einen Charakter entwickelt. Das ist aber schon schön. Und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft so wie sie jetzt gerade aktuell zusammengewürfelt ist, dies nicht entwickeln können. Dieses Momentum.
2: Ist aber eigentlich das, was der Patrick schon gesagt hat. Das war auch eine Mannschaft, die so ein bisschen unterschätzt wurde zu der Zeit. So schaut's aus. Und die halt krasse Verletzungsprobleme einfach hatte. Hoffen wir, dass es die dieses Jahr nicht gibt. Aber Lass uns mal gucken, welcher Ma also im Tor war damals Andi Köpke, da sind wir jetzt mit Manuel Neuer sicher nicht schlechter aufgestellt. Ja. Dann wir hatten da eine Abwehr gespielt. Jürgen Kohler hat sich im ersten Spiel gleich verletzt. Der war ja. dann raus. Der wäre eigentlich Aber Jürgen Kohler,
1: so der, Kohle, der damals so auf seiner Prime war, ne?
2: Ja, ja, der war eigentlich die Stütze hinten drin. Dann war glaube ich Thomas Helmer und Markus Bubble waren, ne, ja. glaube ich, die in Nee, ba Bubble kam ja, Bubble war der Ersatz für, für Cola. Cola. Ja, ja, aber wer war waren danach?
1: Aber hat er dann den Turnier seines Lebens gespielt ja, eigentlich damals? Ja, aber mit wem? Mit Helmer
2: junger. oder wie? Wie bitte? Mit Helmer oder ja. wie? Okay. Ja, okay. Ah, okay. Ist
0: eigentlich schon auch übel, das würde mit der, mit der Verteidigung... Also sagen ich wir mein, so, die hübscheste Mannschaft war das Safe nicht. <lacht> ah, wobei ich das Bild damals von, von Helmer gesehen habe, ich muss sagen, der, der war früher eigentlich schon eher ein fäscherer Typ. Also ja, der sagen. war, der, das war, das war. Bubble war jetzt, äh, ja, Bubble war Bubble halt. damals wie heute halt der Bubble. Ja.
2: Außenverteidiger Stefan Reuter. Oh, auch,
1: hey, in meiner Wahrnehmung, aber ich meine, ich 96, ich war zehn Jahre alt, in meiner Wahrnehmung eigentlich ein, ein guter, solider Kicker, aber hat auch nicht mehr, ne? Der ist halt hier hoch runter und hat zu so sein Programm abgespult, aber das war für mich jetzt in meiner Wahrnehmung nach nie jetzt ein Riesenkicker.
2: Der konnte laufen ohne ja, ja, das war es eigentlich, ne?
1: Und ich hätte jetzt auch nicht im Hirn, dass er krass der Flankengeber war. Oder Doch, so. der war schon stark,
2: war, er, der war ja? schon stark, okay. ja. Heute okay. war schon stark. Wer eigentlich vorm Turnier so als krasser Leistungsträger galt, war ja Mario Basler, der sich dann aber auch kurz vorher verletzt hat. Ne? Der ist rausgeflogen. Also
0: ist ihm das Weizenbierglas auf den <lacht> ja, geflogen,
1: oder was? Dann hat Scherben irgendwie... Füße geblutet. Aber
0: das stimmt, weil in, dem, in, in der Reportage wird nämlich, oder in der Dokumentation wird dann auch gesagt, man kann nicht genau sagen, wo er seine Verletzung zugezogen ja, genau. hat und es ist wirklich so ein Mysterium aber und ich würde es ihm zutrauen. Prinzipiell
1: einfach. muss ich nochmal kurz eingreifen, so hey, war das nicht so erfrischend, diese Doku zu sehen, und so einfach diese Role Models, die, die Fußball heutzutage innen haben, mit unfassbaren Körpern, einfach Sprungkraft hier, Dynamik da, einfach mal eine Mannschaft zu sehen, wo du das Gefühl hast, so, hey, das sind 20 Leute, die wir, die sind wie wir, die einfach unsportlich aussehen, die einfach nach dem Spiel auch mal eine rauchen oder, oder einfach auch mal einen, einen trinken. Hey, für mich war es so erfrischend, das zu sehen. Wie
2: Thomas Hessler teilweise das war, ja, aussah. Ne? Das war so
1: der Gefühl, so der, 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 der letzte wirkliche Anker an Normalität im Fußball, bevor es dann eben <lacht> den... Turn äh, oder die Ausfahrt gab, wohin der Fußball jetzt äh, Ja, das ist richtig und, und du kannst auch genau ist.
0: einen Namen nennen, äh, quasi der quasi das alles beschreibt und das ist, dass in diesem Europameisterschaftskader einfach René Schneider drin war <lacht> ja. wo ich einfach erst lange nicht gewusst habe wer ist er überhaupt? Ja, oder Jens so, habe auch ihn, im Nachhinein Ja, so aber, René Schneider, aber René Schneider, sorry, es erinnert sich kein Mensch mehr an René Schneider ich musste erst mal googeln, wer nee, ist nochmal René Schneider? Und dann
1: war es so ah, bei Dortmund. Ist gespielt. mir auch erst eingefallen, als ich den Namen wieder gelesen habe. So, ah. Sonst hätte ich dir den nie wiedergeben können. Eben.
2: Auch wer auch eine krasse EM damals gespielt hat, Dieter Eils. Ja.
0: Hey. Total. Hier. Aber ich muss auch sagen, kurz mal noch. Friesisch, äh, Friesisch nüchtern hat er auf der 6 alles abmontiert. Äh, Aber ich muss nochmal rückblickend sagen, bei René Schneider, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnern könnt. Ähm, da war dann so, sie haben irgendeinen Sieg dann gefeiert, äh, ich weiß nicht, gegen Kroatien oder so und dann äh, gab es halt irgendwie Musik im Bus und äh, man muss ja sagen, äh, Sepp Meyer hat diese ganzen Sachen quasi mit seiner, ich weiß nicht, mit so, ich glaube, seiner VHS Camcorder, sei, ja, wo er, glaube ich, das ein oder andere Privatfilmchen auch schon mal gedreht hat und mit <lacht> so sah das nämlich auf jeden mal schmuddelig aus. Auf jeden Fall hat er gesagt, er hat auch nur gefilmt, immer so heimlich, wenn es die nicht gemerkt haben dann sind die besten Bilder entstanden. Aber Hör zu, ich will die Geschichte beenden. Und ja. dann und dann filmt er im Bus und alle singen ganz, ganz fröhlich diese Lieder mit neue und so. deutsche Denkst Welle du, singen sie fein. Ja. und
1: da wollte ich nur kurz eingreifen, wer war der DJ damals? Es war damals im Sommermärchen war es Gerard Asamoa und diesmal war es der Jürgen.
0: Ja, schön. Jürgen. Neue deutsche Welle gespielt. Aber was ich aber einfach am besten fand, war, dann siehst du es so links und, und wie wenn man's also wie man es gewollt hätte, leichter schwenken nach rechts im Bus und quasi ein Sitz vorm Kameramann sitzt René Schneider <lacht> und schaut quasi paralysiert aus dem Fenster. Ja, genau. So, wo du denkst, okay, Alle was geht bei dem Singen eigentlich im Kopf ab? Gerade ja. so. Und du denkst so, okay, Fre Freut
2: dich doch, dass du überhaupt dabei das, bist. Das war der Zeitpunkt, wo er realisiert hat, dass er keine Minute ja, spielen wird. Das war der Zeitpunkt. Der ganze Kader, die haben sogar die, den Torhütern haben sie Feldtrikots gegeben im Finale, weil sie einfach zu wenig Spieler hatten. Aber René Schneider hat, glaube ich, keine Minute gespielt nee. im ganzen Turnier. So, so, so. so
1: wie Jens Todd auch.
2: Das wäre geil gewesen, weiß, wenn da noch Verletzte, dann hätten sie irgendwie Oliver Reck auf Außenverteidiger eingewechselt oder so. Ja. Und dann sitzt da so René Schneider, winkt immer so: Hallo, <lacht> <lacht> hallo. <lacht> Ja, ja, René Schneider, der Großkreuz macht mach den Kader weiter. Ähm, ja. ja, Abwehr, wen haben wir da noch? René Schneider, Thomas Helmer, Reuter, Kohler, Bubble, Jens Todt nachnominiert fürs Finale, weil sie so viele Verletzte hatten. Irre Geschichte. Dann ähm, im Mittelfeld Thomas Hessler, nochmal, glaube ich, so sein letzter großer Aufschwung quasi.
1: Gab es jemals wieder einen Spieler, der in der Größe so groß rauskam?
2: Ähm. Messi? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, aber Messi hm. war nie so gut wie Thomas Hessler, muss man sagen Habe ich schon
1: mal gehört, den Namen. Aber glaubst du, der ist echt? Nee, also. Ich, der kann den Durchbruch schaffen.
2: <lacht> dann, äh, ja, Thomas Strunz.
0: Ja, glaube ich.
2: Strunz. Damals noch mit Claudia zusammen, glaube ich. Ja. Dann. dann auch gewechselt. Dann Steffen Freund. Oh, ja. Dann äh, Mehmet Scholl, der tragische Held eigentlich in dem Turnier, weil er ja ausgewechselt wurde im Finale für... Oliver Bierhoff. Mhm. Ah. Dann Christian Ziege, der deutsche Beckham eigentlich.
1: Ja, krass. Das ist mir vor kurzem auch jetzt wieder aufgefallen, was für eine gute Karriere der eigentlich hatte, noch so. Also auch nach den Bayern. Christian Ziege, hat den Und dann, dann einfach mit, mit Mailand und Liverpool und da auch ja. nochmal abgeliefert. Muss ich sagen, einer, einer in meiner Wahrnehmung unterschätztesten Spieler deutschen Spieler. Den habe ich nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich muss sagen, also ich, ich, ich weiß schon, dass es ein guter war, aber ich wusste nicht, dass er... Also ich habe ja auch noch mal so ein paar Videos angeschaut dann auf YouTube. Ich wusste nicht, dass er so gut war, um ehrlich zu sein. Doch, ich, also, ich,
0: ich, ich muss sagen, ich war immer sehr großer, Lag vielleicht auch in der Position, weil ich dieselbe Position gespielt habe, aber äh, ich war immer sehr großer Christian-Ziege-Fan. Ja. Optisch habt ihr auch die gleiche Frisur. So Eben. Fast. Schöne ja. Mittelscheide, mhm. geht immer gut.
2: Dann äh, auf der 6, Matthias Sommer, Der war halt damals... Vielleicht der beste Ange Spieler der Angezündet, Welt eigentlich. Zu der ja,
0: würde ich sagen. Ja, wobei, wo ich das gesehen habe, so habe ich mir meine Erinnerungen waren auch immer so, dass Matthias Sammer eigentlich ein geiler Spieler ist. Aber hast also du gesehen, die, was der für Tür geschossen hat und auch mit welcher Intensivität der danach
1: den Bell nachgegangen ist und.
0: Ja, aber ich habe auch gesehen, was er für haarsträubende Fehlpässe gespielt hat und dass, dass die Mannschaft auch teilweise in den Urin geführt hat, muss ich ehrlich sagen. Gut.
2: Was ins Urin geführt? In, in den Urin, ja. In den Urin geführt hat. <lacht>
0: Okay, Boltz, weiter durch. Das heißt, Name-Dropping brauchen wir nicht mehr langsam. Komm, Andy, Gas.
2: Andy Möller.
0: Auch gigantisch guter Spieler eigentlich. Äh,
2: dann, äh, ja, Basler, wie gesagt, war raus. Dieter Eils. Dann im Sturm, ich hasse ihn, aber sorry, Oliver Bierhoff, der Golden Goal Man. Wo hat er damals gespielt? Bei Udine. Udine. Calcio. Sehr gut, Calcio. Dann Stefan Kunz. Ah, oh, Lauserer. Wo hat der damals gespielt?
0: Nicht bei nicht, nicht
2: beim, beim FCK, das. richtig. Bei Besiktas, du hast die Doku genau, aufmerksam geguckt.
0: Natürlich, bin ich bin ja nicht dumm.
2: Dann Redi Bowitsch. <lacht> Stuttgart! Richtig. Stuttgart hat er ja auch noch. Der dann aber auch
1: relativ schnell verletzt war leider, ne? Der war damals Torschützenkönig in der Bundesliga mit. Oh Gott,
2: ich müsste jetzt liegen. Ich meine 25. Hat also wahrscheinlich schon seine 11, 12 Treffer gemacht. <lacht> nee, mit und dann die Nummer 18, natürlich Jürgen Klinsmann. Ja. Und Marco Bode, alias ja. Steffi Graf. <lacht> Laut Nelson Mandela. <lacht> Richtig. Das dachte ich mir, als ich die Doku geguckt habe. Äh, tatsächlich eine gewisse hey, Ähnlichkeit ist schon da. Habt ihr eigentlich
1: gesehen? Also ich, ich bin davon ausgegangen, dass Marco Bode zu Hause irgendwo in einem Raum mhm. interviewt wurde. Habt ihr eigentlich Fakt nochmal gesehen, dass er im Hintergrund lebensgroß zwei lebensgroße Gemälde von sie, oder Bilder von sich ja, selber hing hat hatte? Nee, mit hat aber wer da dreht,
2: Wo ich dachte so, na, ja. noch so mit Othello vorne ja. drauf oder so, ne?
1: <lacht> Dieses Grüne mit diesem orangen Othello drauf. Genau.
0: Ja, das ist halt einfach, wenn du... Ja, ich fand ihn eigentlich immer eigentlich nicht schlecht, Marco Poli. Ja, ich glaube aber auch ehrlich gesagt... Sympathischer Kämpfer im
2: Sturm. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn du so ein Fußballprofi bist und vor allem so ein alternder Fußballprofi und dann hast du irgendwann ausgesorgt, du hast in Bremen in irgendeinem Vorort dein nettes Häuschen in so einem Neubaugebiet gebaut und dann hast du halt irgendwo in dem Haus hast du einen Raum, wo du deine ganzen ja, Trikose so Wimpel, deine getauschten Trikots und das, du brauchst ja irgendeinen Platz und da hast du dann natürlich auch so Bilder, die ich krieg da wahrscheinlich irgendwann mal beim Abschiedsspiel, hat er das in die Hand gedrückt. Irgendwo musste sie aufhängen. Und dann kommt so ein Fernsehteam vom NDR, sagt, hey, wo nehmen wir das auf? Und dann setzt man dann sagt der Regisseur, ja hier, setz dich doch hier in dein, in dein Fußballzimmer rein und in so. Dein Marco Bode-Gedenkzimmer. Ich mein, wir kennen das Jürgen Klinsmann-Zimmer, sein Facebook-Zimmer. Also, ich meine, jeder hat so eine Leiche im Keller, glaube ich, von den Jungs. Das ja, stimmt, das stimmt. stimmt. Dann Trainer der 96er-Mannschaft. Da müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Bertie Vogts, weil. Äh, Matthias Sammer sagt in der Doku einen ziemlich bemerkenswerten Satz, finde ich. Er sagt, Berti Vogts ist für ihn der meist unterschätzte Trainer, den es in Deutschland je gab. Fand ich, ich auch ich eine ist. krasse Aussage.
1: Ich fand Berti Vogts immer eher unsympathisch, konnte aber seine trainerischen Leistungen nie beurteilen, weil es einfach in einer Zeit war, wo ich dann auch
2: einfach nicht mit, mit dem Auge an die Sache rangegangen bin. Es war halt auch der, der Fußball war ja eine ganz andere, das war noch eine ganz andere Zeit irgendwie. Die haben, haben die noch mit Lieber, ja, die haben mit mhm. gespielt und irgendwie man hat so einen Eindruck, das war jetzt nicht taktisch wahnsinnig ausgetüftelt, was die da gespielt haben. Aber vielleicht unterschätzt man auch voll, weil wir halt damals noch zu jung waren.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich, ich fand nämlich so, ähm, erstens mal, wenn man diese Szenen sieht, dann denkst du irgendwie die ganze Zeit so, ist es jetzt. Ist es normale Geschwindigkeit oder habe ich irgendwas am YouTube-Player ja. irgendwie eingestellt? Oder ist es... <lacht> so 80%. Was, was ist es? Aber es liegt natürlich auch viel an der Kameraführung, das muss man ja auch sagen. Das Spiel, nee, aber das Spiel war auch einfach langsamer und nicht ja. so nur, weitaus nicht so dynamisch, wie es ja, heutzutage voll. ist. Aber, aber und, und die, meine Einschätzung auch zu Berti Fuchs war eigentlich, dass ich eine super unsympathisch fand, aber dann in dieser Doku muss ich sagen, fand ich ihn super sympathisch, weil er einen extrem guten Humor hat. Ja, ich ich, so damals liefern, die Geschichte, dann,
2: ne? diese Geschichte, die ist ganz am Anfang der Doku, deshalb kann man die jetzt, glaube ich, auch spoilern, ähm man kann sowieso eigentlich alles spoilern, mein weil man Tunk weiß, die Asian werden Europameister. <lacht> hey, hey, warte, Spoiler, hey, wir werden Europameister, nur ob Deutschland wurde Europameister geworden ja. In dem Jahr? ja, aber diese Geschichte, wie sie in dem Hotel ankommen, ist so ein ganzes gediegenes, altes, englisches, in so einer Grafschaft, so ein Hotel, wie man sich das vorstellt. Und dann gehen die Jungs erstmal in die Sauna, wie man halt in die Sauna geht. <lacht> nackt, <Nur lacht> Skandal. In England geht man offensichtlich nicht nackt in die Sauna, sondern lässt eine Hose an. Und das war anscheinend in England und auch in der ganzen deutschen Boulevardpresse voll das Thema irgendwie Nacktskandal bei der Nationalmannschaft ja. und dann hat die Vogt auch bei der Pressekonferenz, wurde glaube ich darauf angesprochen. Aber super nüchtern hat er das gesagt Super das nüchtern, das so, richtig gut Ja, er kennt sich da jetzt mit den Gepflogenheiten nicht so aus irgendwie in, in Finnland trägt man nur einen
0: Schnaps in der Hand, in, in China irgendwie äh, hat man nur In, in Russland nicht. trägt man eine Zipfelmütze in ja. der Sauna
2: oder irgendwie sowas ja. In England eine Hose
0: Ja und dann war das einfach so Thema beendet. So, also eigentlich so ein bisschen
2: wie damals Podolski, als er gesagt hat, hey, wir haben uns doch alle schon mal am Sack gekratzt. Ja,
0: deswegen Geht ist es so richtig Richtung. gut. Also ja. richtig
1: gute Doku können wir wirklich jedem Fuchs bei Interessierten und Interessierten äh, ans Herz legen. Und Interessiertinnen. Hätten, habe wir doch gesagt. Interessierten. <lacht> oh
2: Gott. Aber ja gut, von Berti Fuchs eigentlich eine gute Überleitung zu den zum Trainer, zum aktuellen Trainerkarussell in der Fußball-Bundesliga. Ring,
0: ding, 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 ja. ding. Das, das war dir doch ein Anliegen, mein lieber Patrick. Ja, ich meine, lass uns doch einfach mal äh, kurz noch auf der Flanke bleiben. Neuer Trainer wird, äh, der Nationalmannschaft wird Hansi, the Bansi, äh, Flicky, Ficky. Und ähm, eigentlich haben wir jetzt auch wieder einen re relativ hübschen
1: Nationaltrainer. Also ich meine, was das anbelangt, können wir uns eigentlich nicht beschweren. Schenkt sich ne? nichts, von nix. Yogi zu stylisch so, der wird wohl auch wieder mit äh, Hugo oder Prax auflaufen.
0: Ja, was, was sagt ihr so? Richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, gute Entscheidung. Ich finde, es auch gute Entscheidung. Ja. Ich meine, hey. also, abgesehen vom FC Bayern haben alle gewonnen, würde ich sagen. Ja. ja. Ich muss mir sagen, ich hätte mir wirklich äh, auch nach dieser Doku, das kann man auch nochmal sagen, wurde mir nur wieder bestätigt, dass ich äh, absoluter Stefan-Kunz-Fan bin, weil ich finde super sympathisch und er ist der ja U21-Trainer und hätte mir eigentlich gewünscht, dass er es macht. Ich hätte es einfach für eine schönere, also für eine überraschendere Lösung und eine mutigere Lösung vom DFB einfach gefunden. Wie Was quasi heißt mutigere Art
1: Lösung? Aber so wenn du die Möglichkeit hast, den, den Hansi Flick, der quasi die letzten Jahre, die letzten, ich glaube, acht Jahre waren es, ne, bei Yogi Co-Trainer war und der auch dann beim DFB noch in anderen Funktionen, ja. der sieben Titel mit den Bayern gewonnen hat. Der den, der, der den DFB kennt, den ganzen Apparat in seiner Kommunikation, hier hat er viel Weltmeister gemacht. Hey, come on, dann musst du den nehmen. Dann wärst du, also wäre ja du blöd, wenn nehmen. du jetzt gesagt hättest, nö, ich nehme jetzt den Stefan.
0: Natürlich musst du ihn nehmen,
2: aber ich weiß, was du auch meinst. Hätte ich, ruhig, Hätt ich jetzt auch gut, gut gefunden. gefunden,
1: hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden, der Kleine. Ja, aber,
2: aber ich sage euch, wie es ist. Er hat. Eine harte Aufgabe vor sich, weil die EM, die kann nach vorne losgehen, die kann aber auch hart nach hinten losgehen. Wie gesagt, ich prognostiziere es vor unten aus. Aber hat er nicht eine gute
1: Aufgabe? Weil er einfach. Ja. Er, also er steht, jetzt schon, er steht jetzt schon für einen Rebuild. Das heißt, von ihm ist eigentlich, von ihm erwartet jeder, dass er quasi diese Nationalmannschaft neu definiert und neu shaped. Unabhängig davon, wie die EM läuft, kann er doch eigentlich nur gewinnen. Klar, außer natürlich, wir werden Europameister dann ist natürlich schon irgendwie so die, die, Erwartung, die Erwartungshaltung auf die WM hin sehr, sehr hoch. Aber ansonsten kann er noch nur gewinnen.
2: Aber auf der anderen Seite, weißt du, der Löw hat den Hummels und den Müller aussortiert. Jetzt hat er sie zurückgeholt. Jetzt liegt die Entscheidung quasi beim Hansi Flick. Was macht der jetzt mit den beiden? Dann der nimmt sie mit. Ja, der nimmt, ja, aber da wir dann, schätze ich auch, ich auch Hansi so. Anderthalb Jahre bis dahin. Dann Der Manuel Neuer ist jetzt 35. Der wird dann 37 sein. Nimmt man den nochmal mit? Was, Oder der, der, ist
0: nicht? 35 und dann wird er dann 37. Die WM ist doch nächstes Jahr. Ja in anderthalb Jahren. Ja gut. Ja, ja, das aber sind ja ich meine ja klar das
1: sind auf jeden Fall Aufgaben aber hey also so ein bisschen Feuer muss ja auch der langweilige Job als Bundestrainer
2: ja, haben Ich habe mich gefragt so im Turnier weißt du in Katar wo eigentlich ich habe letztens eine Umfrage gesehen zwei Drittel der Bevölkerung sagt müsste man boykottieren. Das <lacht> heißt, Politisch du wirst permanent ist wirst sehr du als Trainer klar. wahrscheinlich bei jeder Pressekonferenz auf eine taktische Frage kommen vier politische Fragen die du beantworten musst und so also es ist glaube ich schon ein harter Job, den er sich antut. Und er ja. kassiert weniger, als er bei Bayern kassiert hat. Das stimmt. Ganz kurz, da würde ich noch kurz reingrätschen. Also nicht, dass ich Ich dachte mir, jetzt.
1: wie scheiße oder wie scheiße muss es denn bei den Bayern sein, dass du freiwillig den Nationaltrainerjob
2: annimmst? Ja, scheiße. Und weniger Geld verdienst dort. <lacht> <und> <lacht> ja. Also ja. Ja,
0: ja ich glaube, da war halt einfach, äh, was soll ich sagen, ich glaube, es war einfach alles verkantet. So, also man konnte es einfach nicht mehr aufbrechen und er hat einfach dann meinst, halt... Das war ja eher
1: so Fersalihamicic.
0: Sal, ja, das würde ich nicht mal sagen, aber ich glaube, die Konditionen haben halt einfach gepasst, so wo du dann halt sagst, hey, was soll ich jetzt deinen großen Clinch kriegen? Ich habe hier nochmal einen Ass im Ärmel und gehe dann halt aber, zum DFB. Meinst du, er hat sich quasi,
1: er hat sich absichtlich raus ekeln lassen nee. oder hat das in irgendwann ab einem gewissen Punkt
0: einfach in Kauf genommen, weil er wusste so, er hat noch diesen Plan auf den er eh Bock hat? Ja, natürlich. Ich meine, äh, das ist ja einfach dieses Ding ist immer, es ist immer besser quasi in Verhandlungen zu gehen, wenn du was in der Hinterhand hast. Also das ist ja gar keine Frage. Aber hast du mit deinen Ex-Freundinnen immer erst dann Schluss gemacht, wenn du eine neue Freundin hattest? Wie gesagt, das ist ein Wunderpunkt. Eigentlich hat immer jeder mit mir Schluss gemacht, aber danke, dass du <lacht> oh nochmal aufhörst.
2: Aber hatten die dann schon neun? Ja, die <lacht> hatten neun in <lacht> der Hinterhand. Aber ja. ja. sahen
1: die dann so aus wie du oder
0: ganz anders? Äh, genauso wie ich. Nur besser Charakter. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> <lacht> aber, aber, aber so ist es ja einfach so, dass du natürlich dann auch, auch, auch diesen, diesen Satz vielleicht einfach, hätte er wahrscheinlich auch nicht gesagt, wenn er nicht gewusst hätte, so ey, ich, ich habe da noch was in der Hinterhand jetzt so. im Nachhinein, ja, ja, im Nachhinein, klar und dann ist halt natürlich auch gut, wenn du das kannst weil, ich meine, okay was ist, was ist der, der größte Fail, ja, du wirst in Barcelona gehandelt und gehst dann zum DFB, also ich meine, das ist eine kleine Gefall also Fallhöhe, so also und, oh. ähm hat einfach eine gute Verhandlungsposition gehabt und die hat er genutzt. Hätte äh, andersrum, machen es ja alle Spieler auch so. Äh, es ist ja genau, äh, jeder in seinem Job macht es. Also, pff, klar, bin äh, gespannt. Ja, Ich wünsche mir nur das Beste. Aber also, ich
2: wäre ja, wenn der FC Bayern jetzt Oliver Bierhoff als Sportdirektor holen würde und der DFB denkt sich, ach, dann holen wir doch Sally <lacht> 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 ja. ja,
0: das wäre natürlich äh, äh, so, so ein, wie so ein Frauentausch-Spezial. Yeah. <lacht> Aber äh lassen wir mal nochmal auf die Trainer zum kommen, weil das war ist mir eigentlich in der Saison jetzt irgendwie total aufgefallen oder was was total verrückt ist, dass wirklich jetzt die Top sieben Teams alle ihre Trainer tauschen. Ja. Also das ist wirklich verrückt, finde ich. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Und ich habe dann auch so ein bisschen geschaut so, hey, ist voll krass, mir ist noch gar nicht so richtig aufgefallen, wie viele Trainer eigentlich jetzt auch entlassen wurden und dass eigentlich, du kannst sagen, gefühlt fünf Mannschaften oder vier haben quasi nur noch den gleichen Trainer jetzt auch nach der Saison oder, oder einfach äh, nicht in der Saison gewechselt und das ist eigentlich schon total verrückt
1: habt ihr das mitbekommen sorry wenn ich unterbreche in Brasilien gibt es halt neues eine Regelung ich kenne sie leider nicht auswendig ich meine aber es war eine Regelung dass ähm, pro Saison noch eine gewisse Anzahl an Trainern verschlissen werden darf genau es ist, ist es auf eine ja. reduziert worden, das ja. wusste ich nämlich nicht mehr, weil es in Brasilien wohl gang und gäbe war, egal ob du Topmannschaft warst oder ähm, im Mittelfeld warst oder gegen Abstieg gespielt hast, dass du einfach ständig deine Trainer gewechselt hast. Krass. Ja, und ich das find, wurde jetzt, das find's wurde jetzt eigentlich Regelung. festgelegt.
0: Ich finde es keine schlechte Regelung, aber ich will nur mal ganz kurz, weil wir haben ja auch immer unseren kleinen Lehrauftrag, ja. Das den haben wir Hörer. immer. Ja, und aber dass das den Hörern wirklich was mitgeben. Und dessen sind wir auch uns bewusst, dass wir dann natürlich auch der Community was geben müssen. Ja, das heißt quasi, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, einfach eine Minute vorskippen. Aber jetzt ist mal nochmal ein ganz schönes Name-Dropping, was Trainer angeht. Und ich will euch nur abholen schnell. Weil wir
2: lieben unsere Community. Ja. Wollte ich an der Stelle nochmal sagen, ihr seid alles Also ich Also
0: ich hau's mal runter. Bayern, Flick ist weg, Nagelsmann kommt. Leipzig, Nagelmann, Nagelsmann ist weg. Jesse Marsch von RB Salzburg kommt. Wolfsburg, Glasner ist weg. Es kommt eventuell ein alter Bekannter. Van Bommel wird groß gehandelt. No way. Dann Frankfurt. Hütter ist weg. Glasner kommt. Dortmund. Fafre ging. Terzic kam. Jetzt kommt Rose. Gladbach. Rose weg. Hütter da. Leverkusen. Bosch. Dann Wolf. Und jetzt Gerardo Seguane. Oder Von wie man ihn ausspringt. Bern, ne? ist ja, Bern. Äh, und... Äh, Habe ich mir eine Notiz gemacht? Pikant. Äh, Young Boys Bern hat ja auch quasi Leverkusen aus dem ähm, aus, aus der Euroleague geschossen. Ah, ich
2: dachte, du kommst mit der Young Boys Bern äh, Jugendspielergeschichte yeah. nochmal. Nein nein nein, 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 nein. Wie ja, läuft es bei denen gerade aktuell so? Ich weiß auch nicht. Aber was, ich, was ich auch Leverkusen wieder. auch nette Mütter von Spielern. Aber
0: was ich auch wieder in dieser ganzen Trainerdiskussion total schön fand, war einfach so eine Aussage von äh, Rudi Völler was ich das sagte, wo die völlig bescheinigte Wolf eine effektive und zielführende Arbeit. Wir waren angeschlagen. Hannes hat der Mannschaft mit seinem Trainerteam neues Leben eingehaucht. Unsere Idee ist aufgegangen. Und ich mir auch denke, ja, okay, warum habt ihr ihn dann nicht behalten? Das ist einfach das Fußball. Pseudonym für, er war stets bemüht. Ja, <lacht> <right>. <lacht> so richtig. Wenn Angela Merkel ihr
2: volles Vertrauen ausspricht. Und dann, ja.
0: dann habe ich noch quasi äh, weitere Trainerwechsel quasi in der Saison. Also es sind jetzt ja nur die mehr oder weniger zur neuen Saison gewesen oder teils, teils. Ähm, und dann ist jetzt jetzt äh, quasi noch gewesen, äh, Köln Gistol ist weg, Funkel kam. Mhm. Dann, Hat sich gelohnt. Mhm. Ja, Dann Augsburg äh, herrlich weg, Weinziel da. Dann Mainz, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, bayer Lichte, Sievert und jetzt Bo Svensson. Dann Hertha, ich bin mir auch die, die Erinnerung verschwimmt, war Klinsmann noch in dieser Saison? Mhm. Ja, ja, klar. Klinsmann, Nuri Labadia, dardai Bielefeld, Neuhaus und Frankie Kramer kam. Oh, Bremen, Kofeld weg, Schafda da und Schalke. David Wagner, immer. Manuel Baum, Hub Stevens, Christian Groß, Gramozis.
2: Ich muss mich selbst korrigieren, Klinsmann war letzte Saison. Schon. Wir erinnern uns an die Bilder, wo er noch die, die Fankurve gefilmt hat. Diese Saison gab es keine Zuschauer. Ah ja, stimmt. Danke. Ja. Ah, ich ich, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm ja. gehabt.
0: So, es war so, so allgegenwärtig. Und jetzt frage ich mich, wenn, wenn ich das, das alles sehe, ähm, muss ich sagen, was ich erschreckend fand, so es Bremen holt einen Schaf. Ja? Also ich meine, das ist für mich Weiß ich nicht. Die, die, der älteste Witz nach Huub Naja, aber das war ja auch wirklich,
1: also A war es bei Bremen viel zu spät und, und B war das ja wirklich nur für das letzte Spiel und auch nur eine Übergangslösung. Also es ist jetzt kein effektiver Trainerwechsel. So Trainer die HSV aber
2: mit Horst Rubisch auch.
1: Prinzipiell frage ich mich bei dem, was du mir vorgelesen hast, also die, die Wechsel waren mir natürlich alle bekannt, aber jetzt so in der Fülle und nacheinander vorgelesen finde ich es schon auch krass. Ja, und, eben. Und ich frage mich, Woher kommt diese Entwicklung, dass quasi ein Trainer so eine, naja, so eine kurze Halbwertszeit hat, so, also, ist es einfach, ist es so einfach, dass wenn es in der Mannschaft nicht läuft, dass man sagt, okay, ich tausche das Trainerteam aus und woher kommt die Entwicklung, ist es einfach eine wirtschaftliche Entwicklung, wo man sagt, hey, wir haben keine Zeit rum zu experimentieren, eigentlich haben wir auch nicht diese Zeit, einen Trainer, eine Mannschaft formen zu lassen, dass wir zwar immer nach außen kommunizieren, aber im Endeffekt haben wir die nicht, weil da einfach wirtschaftlich gesehen zu viel dran hängt.
2: Ich finde auch krass so dieses, immer wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, wird es ja so dargestellt, als hätte man sich krass was dabei gedacht. So, wir haben einen genauen Plan mit dem Trainer. Wir haben uns so richtig, ähm, ja. das ist jetzt unser Plan für die nächsten vier Jahre, wo wir mit dem jetzt... Aber da kriegt er nicht mehr an in die Chance, Und dann und den Plan wird er ein, ein halbes Jahr später rausgeschmissen und dann kommt der Nächste und dann tut man wieder so, als hätte man mit dem jetzt den krassen Plan. Aber eigentlich Eben. ist es total, als würde man würfeln, quasi. Und Jetzt Ich meine,
0: die einzigen Trainer, wenn ich von dieser ganzen Liste irgendwie, die ich vorgelesen habe, wo ich sage, da wurde sich gefühlt wirklich was dabei gedacht, ist für mich äh, Bo Svensson von Mainz, der natürlich auch ein absolutes Wunder geschafft hat, ja. dass die sich einfach gerettet haben. Ich glaube, das gab es davor überhaupt noch gar nicht oder ich glaube, mhm. der SSV Ulm war mal so sogar, äh, dass sie sich noch mal so gerettet haben. Ich bin mir nicht ganz sicher in der Historie, aber das gab es davor nicht und wo du auch sagen musst, es war ein Risiko, der kam aus der zweiten Liga in äh, in Österreich. so ja? Wo da einfach gesagt hat, der Heidel hat sich was dabei gedacht, der kennt den bla bla und hin und her. Und der andere ist irgendwie Dardai, ja, weil da quasi da gesagt hat, also, okay, der kennt das Umfeld. Und die anderen aber, sind aber alle so, der, ich meine, Entschuldigung, was ist denn der
2: Weinziel für einen Transfer von Augsburg?
0: Also das ist ja wirklich so. Ja,
2: wenn ich da mal dazwischen ja. dazwischengrätschen darf. Sagt man jetzt natürlich auch nur rückblickend, weil es halt funktioniert hat, sowohl in Mainz als auch bei der Hertha, weil wenn du, wenn, wenn die Hertha jetzt abgestiegen wäre mit Dadai dann hätte man gesagt, naja, das ist ungefähr so einfallsreich, wie wenn Werder Bremen ein Schaf zurückholt und wenn nee. Bremen den Schaf nee, holt nee, nee, und nee. die hätten den Klassenerhalt geschafft, dann sagt man, ja, der kennt das Umfeld. Nee, aber ein Schaf ist einfach
0: 10 years out of business.
2: So. Ja, aber Dada und, äh, wo war der davor?
0: Daday hat in der Jugend äh, quasi ja, äh, von, 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 von Hertha weiter trainiert, also der ist Ich glaube trotzdem, am Mann das ist jetzt nur so in der Retrospektive,
2: ja, weil es funktioniert hat. Wenn die abgestiegen wären, hätte man gesagt, naja, ist ihnen nichts besser eingefallen, als den alten Der. Unabhängig
1: davon, um ein, um eins, sich an einzelnen Personalien aufzwängen, woher kommt dieser Trend, dass quasi man so einen Trainerverschleiß hat, dass man denen gar nicht mehr die Zeit gibt, wirklich zu arbeiten und mit der Mannschaft auch zu arbeiten?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, weil weil zu wenig Menschen äh, sitzen, die äh, gefühlt Boys oder halt äh, ja einfach irgendwie äh, Entscheidungen fällen. Aber getrieben und aus wirtschaftlichen ja, getrieben Gründen. einfach, die sie einfach treiben lassen. Ich meine, das kennen wir doch alle irgendwie so, dass äh, dass du im privaten Umfeld lässt du dich doch auch ab und zu mal treiben, wenn wenn irgendwie zehn Leute sagen, hey Manuel. ähm, Hör auf mit dem Podcast, dann überlegst du dir vielleicht, ob du aufhörst nee, mit dem Podcast. Das würde ich niemals machen. <lacht> ja, nee, aber weißt du, was ich meine? So, kauf dir kauf dir doch das
2: und dis, das ist doch voll gut. Und irgendwann denkst du, ja, vielleicht soll ich es mir wirklich kaufen. Das Problem ist halt beim Fußball so ein bisschen, du die Ziele, die du dir steckst, zumindest nach außen hin, sind ja immer so: Ja, wir wollen eine Entwicklung machen, wir wollen weil sich nachhaltig unseren Kader weiterentwickeln, pipapo. Aber das, was am Ende halt steht, ist eine Tabelle mit Punkten. Und wenn der Trainer halt einfach keine Punkte holt, dann kann der noch so, also du kannst deine Leistung halt nicht messen an den Zielen, die du eigentlich setzt, sondern das Einzige, woran du die Leistung messen kannst, ist eine Tabelle. Und wenn die nicht passt, dann kommst du halt automatisch, glaube ich, unter Zugzwang. Und dann kommst du halt drauf an, entweder du bist halt der SC Freiburg, der sagt, ja gut, dann steigen wir halt mit unserem Trainer ab wenn es dumm läuft. Ja. Oder du bist halt, weiß ich...
0: Äh, ja, oder du bist halt äh, Bielefeld und sagst, scheiß drauf, wir holen jetzt Fringin Kramer, der halt halt quasi Plan. nächste Saison quasi wahrscheinlich die Hälfte der Saison macht und dann entlassen wird. Ja, ja wenn er einen Bart hat. Ja. ja
1: Aber der Bart ist schon richtig geistbockig.
0: Ja, aber ich meine, da sagst du doch auch, ey. ich meine, den Neuhaus, der war ein super Trainer einfach so. Da ja. hättest du nicht wechseln müssen, der hat es genauso geschafft. So, ja, scheiße. Ja. Was, was, was mich irgendwie so nachhaltig irgendwie...
1: Mit einem, mit einem großen Fragezeichen hinterlassen hat, ist einfach so, hey, ich meine, das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal gesagt, so, so Jungs wie der Glasner oder wie der Adi Hütte, aber auch der Rose. Bis bei einem Verein schaffst es wirklich, so diese Vereinstruktur, aber auch so das Bild der Mannschaft nach außen hin zu prägen, schaffst auch einen super Spiel, äh, Spielstil zu implementieren in den Verein. Hass Erfolg, ich meine, alle drei Mannschaften, egal ob es jetzt Gladbach, Wolfsburg oder ähm, die SGE war, ich meine, die haben alle um die Champions League mitgespielt, eine Zeit lang zumindest. Da denke ich mir immer so, will man dann auch nicht mit der Mannschaft, mit der man dann was erreicht hat, beispielsweise Glasner jetzt mit Wolfsburg Champions League, was ich phänomenal finde, oder auch jetzt SGE, trotzdem Euroleague, ist doch geil. Will man nicht dann auch diesen Erfolg mit der Mannschaft auskostet, indem man auch die nächste Saison einfach mit der Mannschaft dranhängt und da die Entwicklung weitergeht? Oder der Glasner schafft mit, mit Wolfsburg die Champions League und sagt dann, hey, ich gehe jetzt zur SGE. So, ich ich so, kann,
0: dir, kann dir eins sagen auf jeden welche Fall. Welche Entwicklungsstufe ich, sieht ich er denn da? Jetzt mal ja, außerhalb des Geldbeutels vielleicht. Ja, ich, ich kann dir das ganz genau sagen. Ich finde, die einzige nachvollziehbare Entscheidung ist die von Glasner, weil ich halt einfach sage, was will ich denn in Wolfsburg? Da gehe ich doch lieber nach Frankfurt, da habe ich eine geile Zeit und also da habe ich geile Fans und ein geiles Umfeld. In Wolfsburg irgendwie kommen zwei VW-Mitarbeiter und klatschen irgendwie in die Hand. So, was will ich denn bei dem Verein? Der ist doch einfach,
2: ist doch ein Scheißverein, Entschuldigung, dass ich es sage. Und ich hau jetzt einfach mal eine plakative These raus. VfL Wolfsburg wird nächstes Jahr gegen Abstieg spielen. Sehe ich auch so. Die spielen Champions League, sind total überfordert mit der Doppelbelastung die geraten da hinten rein in so einen Strudel und jeder weiß wie es dann läuft
1: das heißt er ist quasi schon er hat das sinkende Schiff schon wohlwissend im voraus verlassen na
2: naja, gut ich habe letzte saison habe ich gesagt schalke spielt international also weiß ich nicht wie wir gut alle meine machen Prognosen Fehler. sind wir alle machen Aber Fehler.
1: eigentlich warst du der prädestinierte
0: Fußballclubpräsident. Aber da sind wir wieder der beim Anfang. Der eben diesen weiß. Plan hat, einen neuen Trainer
1: einzustellen.
0: Aber weißt du, da sind wir wieder beim Anfang. Der Manu würde halt einfach sagen, so ich stelle jetzt mal eine, eine provokante These auf, ich glaube FC Bayern wird Meister. Wir <lacht> sagen halt so äh, Wolfsburg irgendwie äh, spielt um Abstieg. Naja.
2: Jungs, was ist sonst noch hängen geblieben von der Bundesliga-Saison? Also ganz klar, was man einmal sagen muss, ist natürlich, Lewandowski hat den ewigen Rekord vom großen ah. Gerd Müller gebrochen.
0: Endlich ist es soweit. Ich bin auch froh, dass wir das Thema weg haben. Findet ihr das gut oder findet ihr es nicht gut?
1: Also einfach so, so rein aus, aus der Sicht, dass einfach jetzt ein uralter Rekord von Gerd Müller, der eigentlich so spürbar, eigentlich nie einholbar war, jetzt eingeholt wurde.
0: Ja, ich find's voll gut. Ich finde gut, dass ich eigentlich mal Zeitzeuge bin. Das finde ich geil und ich finde auch so, hey, scheiß drauf. Ich meine, jetzt... Was haben wir denn mit Gerd Müller zu tun? Wir haben nichts mit Gerd Müller zu tun, wir haben ja was mit Lewandowski zu tun, das ist jetzt einfach unsere Echt, Zeit und das nicht. ist unser, unser Rekord, ja nicht persönlich. Aber
2: Ich finde es halt auch so krass, weil es immer so die letzten Jahre, also bis vor sechs, sieben, acht Jahren, war es halt so Bundesliga-Torschützenkönig, hatte vielleicht 21 Tore, ja, 17 das war so Tore, nie erreichbar eigentlich. Also eigentlich, wenn du zweistellig warst, warst du schon ganz okay hey. und so über 15 warst du schon vorne dabei. Und dann hat man immer gesagt, ja, damals hatte ja der, der Gerd Müller 41 Tore so. Ähm, dann, dann hat man immer so gesagt, ja, gut, das war ja eine andere Zeit. Anderer Fußball ist halt heute nicht mehr machbar und so. Also, es ist schon krass. Das ist schon halt krass. Und dann,
1: ist. und das sind einfach Geschichten, die wirklich nur der Fußball schreiben kann. <lacht> und dann endet es auch in einem solchen Herzschlagfinale. In also der Nachspielzeit. In der Nachspielzeit. Ne? Ein Lewandowski, der quasi an seinem Landsmann gescheitert ist, mehrmals mit hundertprozentigen Chancen, alle schon dachten so, ja okay, Fußballgott, Fußballgott hat einfach entschieden, der Müller soll es bleiben und dann wichst er es dann halt doch nochmal in der Nachspielzeit rein, weil der Töder dann doch mal noch einen Fehler gemacht hat. Unfassbar.
0: Ich finde also, auch, ich finde auch, eine bessere Geschichte kannst du nicht schreiben. Nein, ich das Und das
1: schreibt auch nur, wer schreibt das nur?
2: Der Fußball. Achso, ich dachte, Gerd Müller. Ist <lacht> aber, ich finde es schon auch jetzt insofern gut, dass dass er jetzt eins mehr gemacht hat, weil wenn, wenn jetzt, wenn er gleich viel gemacht hätte wie Gerd Müller, dann hätte man ja immer sagen müssen, ja, der Torrekord von Gerd Müller und Robert Lewandowski es ist schon besser, wenn ein Spieler den Rekord hält. Ja,
0: aber jetzt ist es natürlich so die, die große Diskussion. Äh, ja, aber Gerd Müller hat auch kein Elfmeter geschossen. Ach, ja. Ja, ist das jetzt schon wieder? Ja. Ja. Ja, whatever. Nee, ich finde es einfach mega geil. Und was ich aber auch total verrückt finde, ist einfach, dass ein André Silva quasi 28 Buden geschossen hat. Und, und keiner drüber, reden. Keiner <lacht> drüber <lacht> redet. keiner <lacht> drüber redet, das ist einfach so krass. Freu. Quasi 13 Tore hinter dem, dem Ersten. 13 ja. Tore weniger und, und mit 28 und der Mit 28 Bunen in den letzten 20 Jahren wäre der Torschütze gewesen. Ich gerade,
1: 13 Tore das sind eigentlich so viele Tore wie der Leiber in wahrscheinlich... Mh, fünf bis sechs Saisons geschossen. Nee, nee, hat. Nee,
0: nee, nee, ich habe schon mal ein, einer Saison in meiner Aufstiegssaison zehn Tore geschossen. Also, Hast oh, du? Oh, ja, habe ich. Und da vorne waren 8,5 Meter. Nee, waren, <lacht> waren ungefähr vier oder fünf Freistöße dabei. Also.
1: No way. Ja? Apropos Freistoß.
0: <lacht> 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 nee.
1: Auch so ein Punkt und da habe ich mich vor kurzem erst wieder, eigentlich vor kurzem, eigentlich äh, zur Aufnahmezeit gestern beim ähm, Euroleague-Finale. Zur Aufnahmezeit gestern? Also
2: Heute ist Donnerstag, Heute wir nehmen Donnerstag am Donnerstag auf. Am Mittwoch am war Mittwoch das, das Euro League Finale. -League -Finale.
1: Ich habe mich gefragt, was müssen das für Charaktere sein, die sich bei der Mauer unten querlegen zwischenzeitlich? <lacht> Wer entscheidet es, wie tief musst du in der Hierarchie einer Mannschaft stehen, damit du ausgelost wirst, dich dahin <lacht> zu legen? Oder meldet man sich freiwillig und sagt so hey, ja klar, ich lege mich da hin und wenn ich dann halt mal einen Schuss mit 130 kmh abkrieg auf meine Arschbacke, ist kein Problem, ich mag das, wenn es klatscht.
0: Ja, aber ist es nicht auch schon generell eine Frage, die früher gestellt wurde, wer stellt sich überhaupt in die Mauer? Ich meine, das ist ja auch schon geisteskrank. Wer hat sich früher gesagt so, hm, Roberto Carlos äh, tritt jetzt den Freischuss an, wer hat Bock in die Mauer reinzugehen? <lacht> ja, ich lass mir gern mit 180 h in die Fresse schießen, so. Also ich meine, das ist ja schon auch so ein bisschen Suizidegedanke. Ich meine, Felix, du hast lange Handball gespielt, ja? Die sind ja auch Alex geisteskrank. Die lassen sich quasi einen Ball äh, aus Teuerübe einem Meter in die Fresse halt, ja. werfen, so.
2: Ja, ja, da gehört schon was dazu. Aber ich meine, da ist es ja, da entscheidest du dich ja früh in deiner Karriere als Kind schon dafür, du willst jetzt Torwart werden. Da schießen die Leute noch nicht so hart und irgendwann stehst halt im du Tor, Tor und dann ab der b ja, ja. kleinen die dann halt drauf. Und aber ja, vielleicht ist es auch aber, die Zukunft, dass man
0: einfach aber, mehr Kinder irgendwie so einfach unter die Mauer legt, dann <lacht> gewöhnen die sich dran. Glaub, die glaubt, ihr, man
1: also ist, glaubt ihr, die sprechen sich wirklich vorher ab, wer sich hinlegt? Nee. Oder ist es einfach so intuitiv, Vielleicht legt sich einfach so einer hin, der einfach Bock drauf hat? Vielleicht
2: machen die auch so im letzten Training vor dem Spiel so so irgendwie Schnapp Lutten schießen und statt Arschbolzen gibt es jetzt halt irgendwie ähm, der muss sich in der Mauer helfen. Oder in der Kabine
0: so. ist so
1: Stickstack-Schnuck.
0: Also wenn ich gesehen habe, wie die Leute quasi, die sich, die sich hinter die Mauer gelegt haben, wie die reagiert haben, die haben ja teilweise nicht mehr gewusst, wie rum sie sich hinlegen müssen. Also ich glaube, da
2: wurde gar nichts abgesprochen. Aber wisst ihr, wer, wer ist denn auf die Idee gekommen? Wer war denn der Erste? Weil es kam irgendwann im Lauf dieser Saison oder vielleicht letzter Saison, also kam der, das plötzlich. Also letztendlich war doch,
1: ich, ich meine, ich mein, die Initialzündung war doch eigentlich Messi, oder? Genau. Der, der dann einfach der hat angefangen hat, die die, die Freistöße zwei, drei Mal unten durchzuschieben. Hm. Aber wer der
2: erste war, ich meine auch I in der spanischen know. Liga in einem Spiel gegen Barcelona, muss das erste Mal gewesen sein.
0: Ja, wenn wir recherchieren und nachliefern. Next one. <lacht> nee, aber ich muss mal sagen, was ich total finde, und das ist mein Gefühl, ich bin total emotional geworden jetzt irgendwie die letzte Zeit, auch jetzt durch die Saison, die dann oh. zu Ende ist. Nee, ich fand wieder, Fußball oh. ist für mich total emotional geworden, weil zum einen war es wieder schön jetzt auch gerade, wenn du das. Ähm, ähm, wir nennen es immer noch UEFA Cup äh, äh, Finale <lacht> stattgefunden hat. So erstmal ein paar Zuschauer waren. Das war Stimmt, cool. Ja. So, ich war überrascht, dass es übrigens in Polen stattgefunden hat. Ähm, Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und äh, Villarreal hat hat's quasi ausgetragen gegen äh, Manchester United. Ich fand's cool, dass meine also das war vielleicht auch emotional. Das ist meine Frau, die saß neben dran und hat in der 85. Minute gesagt, ach, es ist gar nicht Bayern, die da spielen, dann habe ich gesagt, nee. <lacht> ähm, und, und der andere und ein Freund war auch da und der hat dann irgendwann gesagt, ist Real, irgendwie gehört es zu Real Madrid? Und dann war ich auch so, nee. <lacht> Aber ganz Aber, kurz.
1: Was hast du für Freunde? Ja, es habe ich mich auch Aber wieder so ist ein so, Bekannter jetzt. Ja. Ich, ich Bekannter. Ich würde sagen, er Damals ist nicht mehr Freund, wirklich mein Freund. Er kam als Freund, er ging als Bekannter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber wer, wer, man muss einfach nochmal sagen, so gestern war wirklich so fand ich es wieder toll, da hat dann auf einmal Emotionalität wieder durchgegriffen. Ich habe mich richtig am Ende gefreut, dass wir ja real das Ding geholt gegen Manchester United und und einfach auch so ein krasses Elfmeter-Finale, so das habe ich lange nicht mehr gesehen und Einfach, dass da der Torwart von Villarreal halt quasi den entscheidenden äh Meter quasi geschossen und mit welcher Brachialität der den, mit in, den in den Winkel geschweißt hat. Das ist es ein Spiel. Aber ja, aber so ist es doch einfach im Fußball. Ich ein Spiel kann er alles entscheiden, Mann. Also mir geht mir persönlich. Nee, ich kann ja auch noch weitere Beispiele dieser Saison noch nennen. Ja, kann, ich, kann ich Monologe des Patrick Slaibos weiter, weiter hier führen? Die sind so. auch phänomenal. Guckt mal, Stellt euch an. Ja, was es doch auch total schön ist, wir werfen einen Blick nach Frankreich. Es ist wunderschön, dass es Lille geschafft hat, quasi PSG in den Meisterkampf zu schlagen. Lille. Ja, nicht mal Monaco mhm. oder nicht mal Lyon oder wie die anderen äh, heißen. So ist doch fantastisch, dass der Verein das geschafft hat, wo ich auch sage, so, hey, guck mal, ist doch zukunftsweisend auch für die Bundesliga, dass nicht nur der FC Bayern vielleicht Meister werden kann. Mit
2: Leistungsträger Renato Sanchez, ne? Ja. ja. Dann hat mich auch, was,
0: was mich auch total abgehört hat, wir, wir, wir schweifen rüber nach England, ja. Fand ich auch total cool, äh, dass Leicester den Pokal gewonnen hat gegen Chelsea, wo ich auch sage, klar, Leicester hat zwar auch ein extrem großes Budget, aber trotzdem nicht so wie Chelsea. Und dann, was ich total schön fand, einfach äh, mit, dem, mit dem Sohn des club der quasi in diesem Hubschrauber-Unfall gestorben ist, dann zusammen gefeiert haben. Ein Vardy, der quasi 48 Red Bull wahrscheinlich noch drin hatte und zwei Kaffee. <lacht> so einfach das äh, einfach super cool, dass so ein Verein irgendwie das geholt hat. Das andere, muss man auch sagen, wir, wir schwenken rüber in die Bundesliga. Hier, Bielefeld hat den Klassenhalt geschafft. Wer hätte auf Bielefeld gewettet, bitte, vor der, vor der Saison, dass die den Klassenhalt schaffen? Nein, es Erwischt Traditionsvereine, was schade ist, aber, aber trotzdem muss man ja auch sagen, hey, äh, der Fußball ist da und der lebt und dass sie dass einfach ein, ein Ach, Frankie das Kramer mit seinem, mit seinem kleinen Bart sich so freut und dass sie alle weinen, ist doch schön. Dann hat Dortmund den Pokal gegen Leipzig gewonnen, der Terzic hat quasi seinen ersten Pokal ge geholt, rutscht wieder zurück. In, die, in das zweite Glied. Alle freuen sich. Ein ehrlicher Jubel von einem Haaland oder einem Sancho. Das hätte man ja auch nicht geglaubt, dass sie wirklich emotional gefreut haben. Der Pitcher wird in die Höhe hochgeworfen und äh, wird gefeiert und alles Mögliche als Fußballlegende. Der quasi noch vor der Saison gesagt hat, ähm, er tritt noch nicht zurück, weil er gerne möchte. Er möchte sich gerne mit einem Titel verabschieden. Wie schön ist denn die Geschichte, dass der jetzt einfach geht mit einem Titel? Ja, und lauter so Dinge sind. Ich finde, finde ich. Äh, aber sind das nicht Dinge, abgeholt? die du
1: eigentlich jede Saison wahrscheinlich aufzählen könntest oder findest, wenn du sie suchst, aber im Endeffekt jetzt vielleicht nur nochmal stärker kanalisiert oder emotionalisieren, weil du eben eine Corona-Saison hast und der Sport an sich über lange Zeit auch sehr, naja, langweilig war. Ohne ja, Zuschauer, natürlich, natürlich. Für mich, was, was für mich nach diesem, nach dieser Saison hängen bleibt, ist, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben eigentlich so abgetan vom Fußball und auch so angeekelt vom Fußball, wie nach dieser Saison, in dem man einfach gemerkt hat, dass wirklich nur noch das Geld, beziehungsweise auch einfach nur noch wirtschaftliche, von wirtschaftlichen Absichten getriebene Mannschaften regieren. Sei es eben Super League, sei es eben Vereine, die eigentlich chronisch blank sind wie Barcelona oder Madrid, die jetzt schon wieder anfangen, so ihre ihre Gruppen, äh ihre ja ihre Armee quasi aufzustellen mit neuen Spielern. Ich war schon lange nicht mehr so vom Fußball abgetan, um ehrlich zu sein. Zumindest von den von den oberen zwei Ligen.
2: Mir geht es auch ähnlich, muss ich sagen. Also einerseits stimme ich das schon zu. Patrick Aber schöne Geschichten, Beispiel, ja voll. Auch zum Beispiel Inter, dass Inter mal wieder Meister ja, geworden ist. Stimmt. Ich meine jetzt ohne Inter äh, romantisieren zu wollen, die ja, ja, Geschichte von voll. einem chinesischen Investor. Aber ich meine, die sind jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, nach zehn Jahren oder so mal wieder Meister. Nicht Juve. In Spanien ist Atletico Meister. Nicht Barca, nicht Real Madrid. Ist jetzt auch kein kleines Team, aber ist auch mal wieder irgendwie ja, was ja. anderes. Aber auf der anderen Seite, du hast gesagt, irgendwie Bielefeld bleibt drin. Schön für Bielefeld. Aber ich persönlich finde es einfach scheiße, dass Schalke absteigt, Bremen absteigt, möglicherweise jetzt noch Köln absteigt. Also, das Rückspiel ist noch nicht, hat noch nicht stattgefunden zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Drei Traditionsvereine gehen runter, dafür geht Kräuter Fürth hoch, möglicherweise Holsten Kiel hoch. Glückwunsch, freut mich für die, aber ich finde, die Bundesliga wird einfach von Jahr zu Jahr immer uninteressanter. Die Mannschaft, keine Ahnung, ich schaue mir einfach lieber HSV gegen Bremen an, als Kräuter führt gegen Mainz 05 oder so. Vielleicht ist die Zukunft einfach, dass die zweite Liga die attraktivere Liga Vielleicht ist, wie die erste so. schon immer.
0: Die zweite Liga wird auch nächstes Jahr wieder die stärkste Liga.
2: Nächster aller Zeiten wird sie sein wird wirklich die stärkste <lacht> ja. Liga aller Zeiten. Aber Ich finde es zieht sich auch nach unten so weiter, weißt du, so RWE Ich hätte es auch geil gefunden, auch ja, 60 hätte ich geil gefunden, wenn die aufsteigen, stattdessen steigt irgendwie äh, Ingolstadt auf. Ekelhaft, ja. Finde ich scheiße. Dann RWE hätte aufsteigen sollen, stattdessen Borussia Dortmund 2. Kickers Offenbach hätte aufsteigen sollen, stattdessen SC Freiburg 2. Ja, ich, also weiß, ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß, das sind, aber ich, ich kann dir kann jetzt auch wieder sagen so, ja, man muss sich doch auch hinterfragen, warum das so ist. Ja, weil Greuther ist aufgestiegen, die haben den kleinsten Etat gehabt von allen Zweitligisten, ja. Aber die haben einfach eine Mannschaft geformt und haben einfach einen guten Kaderplaner gehabt so. Und das muss man einfach sagen. Und das haben einfach, der HSV hat es offensichtlich nicht und alle ja. anderen Mannschaften haben das offensichtlich Selbst nicht. Alle Tradition, nicht, Alle Traditionsvereine haben das anscheinend nicht. Ich spreche den Mannschaften ja auch nicht ab, dass die eine gute Arbeit machen. Ja, auch aber dann musst nur fünf, du auch, auch sagen, Augsburg
2: das ist Darwins Gesetz irgendwie so, oder? Ja, ich finde es halt nur einfach scheiße. Und es ist halt auch so, das, das ja. konterkariert so ein bisschen so dieses, wir wollen einerseits in China unser Premium-Produkt Bundesliga verkaufen und jetzt ist unser Premium-Produkt plötzlich Augsburg gegen Fürth. So.
1: Ob die in China wohl wissen, wo Kiel ist?
2: <lacht> glaube ich schon, ich glaube, die Schiffen fielen dahin Ja, genau, da kommen die Container immer an Aber <lacht> nee, also Ich weiß, Ahnung. was vielleicht, du vielleicht ist es ja auch dann ganz gut so, weil dann dieses ganze Premium-Produkt ein bisschen mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, aber ich finde es halt einfach nicht geil Weißt du, früher, ja, aber guck doch vor mal. ein paar Jahren habe ich mir noch andere bundesliga Bundesligaspiele angeguckt und jetzt gucke ich mir wirklich nur noch Bayern-Spiele an weil der Rest mich einfach nicht mehr interessiert Ja, aber guck doch mal, jetzt haben alle aufgeschrieben, dass es diese Superliga
0: geben soll, ja und alle haben gesagt, das ist doch scheiße. Und jetzt beschwert sich aber jeder irgendwie, dass es die kleinen Vereine irgendwie doch schaffen, nach oben zu kommen. Das ist doch genau das, was alle wollen, dass es dieses dieses Gleichnis gibt. Da kann man sich doch nicht auf der einen Seite beschweren, so es gibt keine Super League, aber dann quasi scheiße finden, dass die Traditionsvereine zu dumm sind irgendwie, um richtig zu haushalten. So, Also ich meine, ich verstehe deinen Punkt. Das ist, ich finde auch irgendwie Partien interessanter, jetzt noch, Punkt jetzt, ja. Aber wir sehen ja auch an dem Beispiel von Union Berlin, die offensichtlich halt eine sehr gute Rolle gespielt haben in der Liga,
2: dass die halt plötzlich auch irgendwo da sein ja, können. Ja. Wie gesagt, ich spreche den allen nicht ihre Leistung ab. Die ist wahnsinnig hoch, ähm, den anzurechnen. Nur jetzt nächste Saison hoffentlich wieder Zuschauer im Stadion. Dann finde ich es halt geil. Ein Weserstadion, ein, äh, ein Sportpark, ja. ein, ein, äh, ein Volksparkstadion in Hamburg, was weiß ich. Kräuter Fürth, wenn die Auswärts spielen, da gehen irgendwie 500 Leute mit zum Auswärtsspiel, so ungefähr. Das ist halt, das ist halt einfach nicht geil. Sorry. Das ist zweite Liga, top. Aber in der Bundesliga finde ich es halt geil, wenn du einen Gästeblock hast mit 8000 Leuten drin und dann irgendwie ist da eine geile Stimmung und es ist keine Ahnung. Ich, mir, mir ist da auch das Drumrum irgendwie viel zu wichtig. Und ich finde, das Drumrum geht jetzt seit drei, vier Jahren immer mehr verloren.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr mehr äh, drumrum haben wollt, dann sollt ihr uns auf Instagram folgen. Uns natürlich auf allen äh, Kanälen, wo ihr äh, Podcasts hören könnt, abonnieren. Und allgemein viel Liebe schenken. Ja, In diesem Sinne, bleibt steif, oder auch nicht, eure Vorgeplänke, Jungs. Bis bald. Bussi.